0: que é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar. Feijoada completa tá
1: no ar. Hoje com a versão Pocket. Tô aqui com, um pouquinho mais curta, né? Tô aqui com o Vinícius de Paula. A gente vai trocar uma ideia bem rapidinha. O Matheus Guzmão, por hora, não está por aqui, mas tá chegando. E o Vinícius mora em Portugal, né? Então, já lá em Portugal tem algum tempo. Mora na região do Porto. E. e é torcedor da portuguesa aqui no Brasil. Ele tem uma história bem interessante sobre conhecer o estádio da Lusa, né, Vinícius?
2: Sim, sim, sim. Olha aí, pessoal. Estamos aqui fazendo essa versão curtinha aí do, do, do Feijoada. Eu vou contar para vocês uma história bem rápida aí, mas bem legal, sobre a primeira e única vez que eu estive no estádio da portuguesa. Bom, quem acompanha o programa deve ter visto um dia que eu, que eu falei brevemente sobre como eu comecei a torcer a portuguesa, mas não custa a gente repetir, né? Então, quando eu tinha, se eu não me engano, uns um, um 5 a 6 anos, mais ou menos ali em 95, 96, época que a portuguesa, na década de 90, teve grandes times, grandes elencos, teve boas campanhas no Campeonato Brasileiro de 96, no qual foi o vice-campeão, 98 chegou às semifinais do Campeonato Brasileiro, e e a portuguesa sempre foi um time tradicional, sempre estava ali na periferia das transmissões esportivas, mas de vez em quando passava. Bom, eu sou de Volta Redonda e tenho uma tia que é de Santos, e fui passar as festas de fim de ano lá, provavelmente 95, 96, naquela época e estava passando na televisão portuguesa e Santos eu não te torcia para time nenhum apesar de sempre gostar de futebol meu pai é flamenguista mas graças a Deus nunca foi um flamenguista raiz nunca gostou muito de futebol então não influenciou no, no nossa torcida por, por exemplo, meu irmão mais velho é botafoguense e também não me influenciou e até então ninguém estava ligando muito porque eu ia torcer, e eu estava lá sem clube, sem partido assistindo o jogo portuguesa e Santos e eu falei, olha, quem ganhar naquele dia quem ganhar essa partida aí eu vou torcer infelizmente a portuguesa venceu aquela partida, eu tenho até tentado encontrar esse jogo, já tentei encontrar, nunca bateu não sei se aquele dia eu estava sonhando (risos) se ou se era mentira, se eu tava sonhando Ou se estava delirando, se eu usei algum Entorpecente Eu não tenho essa memória, mas acho que foi verdade, esse jogo foi verdade A portuguesa venceu o Santos E dali então, Felipe Eu mas a torcer por portuguesa Ninguém acreditou E aí a portuguesa foi tendo boas campanhas Eu fui tendo mais contato com a portuguesa Pela TV E eu fui ficando, até que um dia um tio Meu foi a São Paulo Me deu uma camisa da portuguesa e, de fato, quando me viu eu já torcia para a Lusa e acompanhava o time quando jogava contra os cariocas. E que, por sinal, quando jogava contra os cariocas, ela ia bem. Por exemplo, Copa João Avelange, em 2000, eu fui assistir um jogo portuguesa e, e flamengo na casa dos meus primos flamenguistas. Né? Então, tinha aquela rivalidade. assim Eu, pela primeira vez, também podendo ter esse tipo de sentimento, uma vez que eu não tinha nem passava os jogos à portuguesa na televisão, e nem eu ia aos estádios, né portuguesa não jogava ali, eu também não ia a São Paulo. E eu fui ver um jogo de, contra o Flamengo uh, na Copa de um Avelange em 2000, e a portuguesa venceu o Flamengo aquele, aquele jogo, se eu não me engano, por 2x1, dois, um, dois gols de falta do Irênio, é um camisa 10 do time da época, e usou meus filmes até hoje por conta desse jogo. Enfim, e... Torço para a Portuguesa até hoje, inclusive hoje eu estou com a camisa da Portuguesa aqui, não tem como vocês verem, eu tenho uma camisa retrô da Portuguesa do time de 70, enfim. Uh, e assim foi, Felipe. assim que nasceu o, o, esse amor que eu tenho pela a Portuguesa, enfim, apesar de, desses últimos anos, ela ter só, ter só dado desgosto, né? eu estou aí torcendo para a Portuguesa firme e forte.
1: Muito bem. E como é que foi conhecer o estádio? Foi ano passado né que você esteve em São Paulo e, por acaso, você acabou indo lá no Canindé, né? Bom, foi ano passado,
2: porque a gente já conta que esse ano de 2020 que esse ano não valeu, né? Esse ano não valeu. Mas, se a gente contar, foi realmente no ano retrasado, em 2018. Eu fui fazer um... um uma forma... fui defender um, um artigo... Em Piracicaba, de uma de uma pós-graduação e aproveitei para passar um, uns três dias em São Paulo. Inclusive encontrei meu amigo Luiz Felipe Pereira lá, batemos perna bastante uh, por São Paulo, né, Felipe? E um dia Se não me engano, isso aí, um aí vai ah. outro episódio, Vinícius.
1: Eu acho. É outro episódio. Eu outro episódio. Acho outro que é um episódio, episódio. só para a gente dar em São Paulo que certamente foi bem bem divertido. <risos> é.
2: E, enfim, foi um sábado de manhã falei, pô, vou no Carindé vou lá visitar o estádio Oswaldo Teixeira Duarte no qual a portuguesa tá quase perdendo né o, o estádio mas eu vou lá enquanto que ela ainda, ainda detém os direitos sobre o Carindé enfim foi um sábado de manhã, peguei o metrô ali, consegui chegar ali na se eu não me engano Lá no, no Tietê, né? No metrô portuguesa é Tietê, na estação. Andei um bocado até chegar no Canindé. Antes disso, tinha uma churrascaria lá, Felipe. Eu aproveito tem uma churrascaria lá muito boa, próximo ao Canindé ali. Almocei ali na churrascaria. E fui lá realizar o meu sonho de conhecer o Canindé. Quando cheguei lá, as portas estavam fechadas. Porque um eu de manhã, era mês de, de julho e a portuguesa já tinha sido eliminada do Paulista, já estava sem divisão, então disputava o Campeonato Brasileiro, ela estava preparando o time para tentar jogar a... a Copa Paulista, que é que o torneio que dá acesso aí a... ou para o Campeonato Paulista, consegue um acesso, ou para a Copa do Brasil, ou para a Série D, e, de fato, aquele ano a portuguesa fez um time muito ruim e também não conseguiu uh, o acesso. Enfim, e cheguei lá, as portas estavam fechadas. Uh, fui tentando ver uma forma de entrar ali, vi que tinha uma portinha aberta em algum setor ali, consegui entrar. E quem, quem conhece, ou para quem não conhece, o Estado da Portuguesa tem um clube ali, né tem piscina, tem quadras, enfim. Cheguei lá, estava tudo fechado, não tinha quase que ninguém por lá. E eu fiquei só ali, vendo o estádio de fora, mas já dentro ali da propriedade do Carindé, mas vendo ali a parte do campo, das arquibancadas de fora, tinha algum setor social ali, enfim. Até que começou a chegar alguns membros da diretoria. Pelo que eu vi depois, o presidente, né, o antigo presidente estava lá, entrou lá com sua equipe, e eu fui lá, bati na porta deles lá, e o um cara me atendeu, eu falei, poxa, cara, queria fazer uma visita aí no estádio, conhecer o campo do que bancada e tal, e o cara falou, oh, cara, hoje não tem visitas, visitas são dias tais, 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 e, e a pessoa que, que normalmente abre não tá aqui, ele ia deixar até você ver a sala de troféus, essas coisas, que não deve ser uma sala tão grande assim, né? Mas, enfim, não vem ao caso. E quando nós chegamos, aí eu fiquei lá, né? Com aquela cara de, de Chaves que não foi pra pouco E até que eu falei, pô, cara, eu tô vindo do Pará, eu posto pra portuguesa desde seis anos de idade tô vindo de dos Carajás, Sudeste Paraense. Cheguei aqui só para conhecer a portuguesa, só para conhecer o Canindé, conhecer o, o gramado sagrado do Canindé, onde Denner jogou, onde Leandro Amaral jogou, onde Dodô fez gols bonitos, Ricardo Oliveira apareceu para o mundo. Enfim, dá uma força. E o cara falou, olhou para mim, eu fiz aquela carinha ali do, do gato de botas, que eu podia fazer ali, e ele deixou. <risos> ele falou, cara, entra aí rapidinho, 10 minutinhos aí, você, você vê que, que... <risos> você vê aí, eu... enfim, só que você tem que ir rápido que eu tenho que ir embora. Aí fui lá, entrei, tirei umas fotos, uh, conheci os gramados, tava meio, a coisa não tava muito, muito bonita, né, mas enfim, o Canindé estádio até tá bonito, tem ali as, as cores rubro-verde ali, tem a Marginal Tietê, que você vê ao fundo.
1: É, é um climinha legal e eu
2: consegui resta- é, realizar esse sonho, filho
1: O que, que você acha da região ali do, do Estádio Canindé? Ah, bem é. tranquila, de boa, para quem não conhece São Paulo? Você recomenda o passeio ali na região do Paris?
0: <risos>
2: então, depois que eu saí de lá, eu ainda fui, tinha que encontrou umas peças para fogão para minha mãe e naquela região ali tem, que era próximo do Brás, né? Enfim, o Brás tá por ali. E eu ali, bonitão, né? Achando que, que podia andar a pé, economizar aí um, uns centavos. Eu falei, poxa, vou, vou andando. Peguei meu Google Maps ali, meu celular. Afinal de contas,
1: não. né? A passagem de um ônibus ou até mesmo Uber, você podia pagar o lanche, né? Uma coxinha com uma coquinha KS. Com certeza, com Deve certeza. redonda,
2: né? É, eu já tava contando com isso.
1: Então, mas diga caminhadinha.
2: mais. Essa é uma caminhadinha de uns 40 minutos. Mas eu falei, bom, vamos lá. Enfim, saí dali do Carindé, já comecei a andar, comecei a perceber que o negócio não tava muito bom, que tinha uma pracinha e tinha uma galera lá, e a galera não tava jogando baralho. Então achei um pouco estranho, mas eu falei, bom, quando você tá num lugar que você não é de lá, você tem que fazer o quê? Você tem que andar como se fosse um local, né? O um conselho aí do, do Cruz, né? Então eu falei, pô, vou andando e tá tudo certo. E aí fui lá andando todo descolado ali pelo, pelo Paris, mas de repente eu vi que a coisa foi ficando cada vez mais feia e por onde eu andava ali eu falei, rapaz, esse negócio... Sabe aquela rua que tem aquela cara de assalto? Você tava andando na rua, você fala, aqui eu vou ser assaltado? Então eu tava com, essa, com esse sentimento. Então, quando chegou assim no meio da rua, já do, do percurso, na verdade, eu olhei para trás e vi que tinha a galerinha ali da, da praça que não estava jogando baralho, mas que estava trabalhando. E para frente, uma rua que, com cara de assalto. Então, eu falei, rapaz, eu não posso nem voltar, nem seguir em frente. Então, eu parei ali, falei, vou ter que chamar um Uber, sacrificar minha coquinha gelada... Inclusive aquele dia estava um dia muito quente E aí chamei o Uber, tentei chamar o Uber Demorou uns 15 minutos o Uber chegar E a galera me encarando lá de longe Querendo saber o que é esse negão que tá fazendo aí O que, é que ele tá querendo, né? Parado Com a mochila nas costas E Fiquei lá, consegui pegar o Uber Consegui chegar lá na região do braço Fiz tudo certinho Não morri, tô vivo aí E tem essa história para contar
1: é, morreu, mas passa bem, né, como diz o outro. morri né? mas passa bem. Você estava falando de estádio, Vinícius, e realmente eu, eu gosto muito de estádio, é uma coisa que eu procuro sempre, sempre conhecer quando estou em algum lugar, entender a cultura né, de quem está ali também, é visitar uma estrutura como o estádio de futebol e tal, e você falou que é, quando você foi ao caninário, é, parece que a princípio não dava para entrar, né, e tudo, foi mais ou menos por aí, né? Sim, sim. É, então, eu passei mais ou menos pela mesma coisa. Eu Uma das vezes que eu viajei foi a Bogotá, na Colômbia, e preciso, de repente, de conhecer o Campim, que é o estádio que é a casa da seleção colombiana na qual do país. Mas mesma, mesma pegada, né? Falei, pô, para que lado fica? Botei no Google Maps e não é tão longe de onde eu tô. Eu vou conseguir chegar lá e lá eu vejo o que vai acontecer. Foi a mesma coisa, Vinícius. Cheguei lá depois de pegar um, um, um transporte, né, um ônibus, e me indicaram né, onde que era o local e tava fechado o estádio. Poxa. Mas aí entrosar com um grupo de turistas, eram dois equatorianos um, que estavam ali com hora marcada para visitar o estádio, que tinha que agendar pela internet. E eu conversando com eles, falando: brasileiro, carro do futebol, queria entrar aqui também com vocês, será que não é possível? Aquela coisa, né? E depois pintou o vigilante do estádio para abrir o local para eles, e acabei entrando também sem estar sem esperando, né? Sem realmente agendar algo previamente. Foi simplesmente um dia assim que foi bem, bem legal para conhecer um pouco da história do futebol colombiano. E o Estádio Alcampinho recomendo para quem tiver por acaso, visitando mesmo Bogotá. É uma estrutura esportiva histórica, né? Tem os dois times lá da Colômbia que é o Milionários, que eles são Milionários, e o outro, se não me engano, é o América ou América de Cali. É Milionários e independentes, e tem rivalidade entre eles. Dentro do estádio, tem, tem um espaço de cada um, né, com galeria de, de troféus, com coisas referentes à história dos clubes. E é interessante para você é, conhecer um pouco do futebol sul-americano aí ah, em Portugal. Vinícius, é, você já chegou em algum jogo de futebol por aí ou não?
2: Bom, eu, eu fui a uma partida ah, da Liga dos Campeões em 2017, quando eu vim aqui pela primeira vez, mais a ah, Turismo, ah, foi a única vez que eu fui no Estádio do Dragão aqui no Porto, que é um estádio que está entre os mais bonitos do mundo, o estádio não é um estádio tão, tão velho, tem um estádio até relativamente novo, e é, foi uma experiência muito, muito bacana, Uh, e engraçado que tem uma uma atmosfera fora dos gramados muito diferente da atmosfera no Brasil. Eu, normalmente, quando você tem jogos uh, no Brasil, essa atmosfera fora dos estádios é uma atmosfera meio hostil, né? Você tem as torcidas organizadas, muita gente muito, muita gente alcoolizada, né Aquela, aquele clima um pouco meio que de guerra. E lá era super tranquilo. Foi tipo, fui com a minha esposa. Uh, tem um shopping em frente ali ao estádio do Dragão. Então, os torcedores do Porto estavam todos lá, que essa é uma partida entre o Porto e, e Mônaco. Uh, inclusive, aquele dia, o Falcão Garcia, que foi o artilheiro do Porto, estava jogando dessa vez né, pelas cores do, Man, do Mônaco. Inclusive, fez um, um gol de honra lá, que a partida terminou em 5x2. Mas, assim... O jogo, o clima fora do estádio era um clima muito, muito, muito agradável, todo mundo tranquilo, você via muito, muitas famílias ali. Uh, o estádio, muito legal, foi, foi, uma, foi uma partida até boa de se ver, foi um jogo interessante uh, e foi uma experiência bacana ter conhecido o estádio do Dragão. Já passei perto de outros estádios, por exemplo, em, em Vila do Conde, que é uma cidadezinha, Uh, que fica um pouco ao norte do Porto, assim mais ou menos uma hora do Porto, uh, indo ao norte já já chegando quase já já nos limites do, do distrito do Porto. Uh, lá tem um, um estádio do Rio Ave, que é um time que também é da primeira divisão aqui da da liga portuguesa. Uh, mas é um estádio menor. Aqui tem muitos estádios pequenos assim que os times são relativamente pequenos, é um, é um país pequeno, né? Uh, e aqui a paixão por futebol é muito grande. Então, apesar de serem estádios pequenos, os jogos sempre são bem cheios, bem lotados, e até interessante de assistir. Mas até, até então eu só assisti uma partida, que foi essa Porto e Mônaco, em 2017. Tem um amigo aqui que trabalha no Passos de Ferreira, que é um, um time que é numa cidade aqui vizinha, que ele sempre nos oferece ingressos para assistir os jogos do Campeonato Português. Eu, eu já estava prestes já a, a aceitar um dia, mas aí logo veio a pandemia. Mas certamente esse ano, né, quando as coisas retomarem, uh, eu vou assistir uma partida raiz aí do futebol português no estádio novamente.
1: Diretamente até era do golo, né? Para quem pois não é. sabe, em Portugal o gol é golo. Pois é, é. Deixar uma dica aí Ah, essa versão pocket do nosso feijoada. Hoje, é, sem o Matheus, mas o Matheus está chegando por aí. É, tem um perfil no Instagram chamado Futebol E ele é justamente sobre estádios de pequenos times de Portugal. É, as pessoas postam fotos de, de estádios bem bem pequenos né, de equipes menores e com aquela toda estrutura de, de time mesmo de, de cidades pequenas bem interessante para quem gosta de futebol para quem nada por estádio de maneira geral é uma eles dão essa essa, essa possibilidade de divulgação e para quem é sempre legal é, ver lugares diferentes Vinícius, foi um prazer falar com você. Um abraço para você, para o Luiz, que está editando esse material. Um abraço também para o Matheus.
2: Sim, sim, um abração. Daqui a pouco o Matheus está aí para a gente gravar mais uma edição do Feijoada Completa. Essa aí é a nossa versão Pocket Mini, para que você continue aí engajado aí com o Feijoada Completa. Um abração a todos e até a próxima.
0: A vai começar, vem a ver e é pra você ver como é diferente quando tem feijoada pra te acompanhar.